0: Fala galera, quem eu vos falo é João Paulo e bem-vindos ao meu primeiro episódio do Circuito de Ideias Bom, primeiro vou me apresentar, me chamo João Paulo Silva Eu sou professor, sou formado em licenciatura e estou praticamente formado em bacharel Ambos na Universidade Católica de Brasília Então, para começar vou explicar por que esse podcast é e dentro dessa minha pergunta, por causa da minha resposta, vou ter dois motivos. A primeira é que eu sou simplesmente apaixonado pela minha profissão e pelo pelas temáticas que que a profissão me oferece perante a sociedade e a importância dela. né? E a partir disso, dessa premissa, é, dentre os outros episódios, vou gerar reflexões, conversas bem descontraídas com meus amigos sobre educação física, sobre esportes, sobre saúde, política pública de saúde, entre os outros assuntos. E o segundo motivo é por essa versatilidade da, da ferramenta, né? essa mídia que é, que é o podcast, que no Brasil a cada dia vem crescendo mais e ela é muito flexível, tem como você... Criar capítulos diários, semanais, de 15 a 15 dias, episódios por 5 minutos ou até de 1 hora e meia. Então, depende do seu objetivo, né? Pela sua temática, do que você vai oferecer para o seu público, criar um nicho e a partir daí começar a desenhar seus objetivos e suas ideias, né? Bom, apresentados meus objetivos, o porquê né? Ah, esse primeiro momento eu só queria começar essa reflexão porque eu queria gravar esse episódio semana passada, mas infelizmente ele não deu devido a minhas minhas outras obrigações né do dia e mas eu considero isso como uma feliz coincidência ter gravado hoje porque ontem foi dia dos avós né. Eu espero que você mesmo que não tenha perto seu avô ou sua avó Tenha dado uma mensagezinha para ele, áudio Carta, pombo, correio, fumaça, etc, né? O que vale é, é, é o amor, a intenção Dia dos avós, né, cara? Dia dos avós que eu relacionei Pela questão da nossa população Está ficando velha É, galera Está ficando velha com previsões de até 2025 se igualar na média europeia Para você ter noção estamos ficando velhos um país velho e em contraponto a isso devemos também nos basear que a nossa população adulta ela não está saudável, infelizmente ela está cada dia tendo hábitos menos saudáveis jornadas diárias mais extenuantes alimentação por conta do trabalho também muito desregulada não protetora como alguns estudos mostram né? eles falam protetora pela questão de proteger o nosso organismo, nosso sistema pela, pois essa protetora nos oferece macronutrientes vitaminas nas quais nos possibilitam ter uma vida mais regrada, mais saudável, né? Então, é isso. Para para termos uma população idosa mais saudável, devemos, por faixas etárias, educar nossa população. Parece simples, mas é uma missão muito grande, né? E com esse envelhecimento da nossa população, Dessa nossa precariedade de ferramentas para poder educar, não é? Porque não para poder educar uma população, para se ter uma cultura, precisa ter muitos requisitos, muitos subgêneros, subtópicos, nas quais possamos atingir esse objetivo maior e creio que eu temos uma baita de uma batalha, né? Por é, porque essa reflexão, porque tudo isso que vejo a população adulta, nem adulta, eu vou descer um pouquinho mais. Eu, nossa população jovem, por exemplo, jovem que eu falo em ensino médio. Temos uma população jovem que a cada dia está se emancipando na questão de bebidas alcoólicas, de drogas sintéticas, naturais que sejam. E com esse adentramento maior e mais precoce nessas drogas, consequentemente, seus diversos sistemas neurológicos, seus sistemas musculares, motores ócio articulares serão prejudicados não só de drogas vamos colocar também seu estilo de vida né que eu não vou colocar no cenário da pandemia agora mas antes disso o que seria qual seria esse estilo de vida do nosso jovem muitos jogos eletrônicos que consequentemente muito tempo sentado articulações do ombro rígidas por isso causando futuramente é, bursite, atrite é, e das falanges e consequentemente pode gerar outros outro tipos de doenças osteoarticulares e vamos também pela questão é, mental é, porque um jogo demanda muita atividade cerebral é, vem acompanhada de estresse como o jovem não gosta de perder eu acho que ninguém quer perder na verdade né no cenário competitivo de games, por exemplo, vemos um certo padrão alimentício que não é o correto para os jovens. Muitos alimentos inatados, refinados, com isso a probabilidade de se ter uma doença não transmissível, ou seja, uma DCNT, doença crônica não transmissível, É muito grande. Além do fator hereditário, também que contribui. Então você junta genética, estilo de vida e na atividade física, temos aí um futuro cardiopata hipertenso diabético. Que consequentemente, se a vontade de Deus for muito grande, ter uma velhice bastante conturbada, tomando vários remédios, não podendo se locomover do jeito que ele queria. Porque temos é, classificações para a população idosa de qual nível ele está, né? atividade de, nível de atividade da vida diária. Então, conforme o maior número, maior nível de independência do idoso nível 1 um é praticamente acamado nível 5 é o nível atleta então temos campeonatos de idosos por exemplo é, campeonatos amadores, mas que demandam um nível atlético muito grande de idosos isso eu estou falando de idosos de 80, 90 anos por exemplo, fazer corrida de, de 100 metros rasos né? mas isso é uma digamos que seria uma população Dentro da população, muito pouco Mas que seria o objetivo ideal, né? o supra-sumo Então Já que eu expliquei que o estilo de vida do nosso jovem não é o correto E a nossa população está ficando velha Devemos abrir os olhos Devemos abrir os olhos Porque... Por essa passagem de tempo De uma adolescência Com pouca atividade física Exercício físico Com hábitos saudáveis Não tão desejáveis Não tão dentro de um um padrão Vamos ter adultos também né? Estressados Acima do peso Obesos Hipertensos Diabéticos Né Igual eu falei antes É tudo uma reação em cadeia Tudo cíclico Para se termos uma população De fato Saudável Precisamos começar da onde? Da nossa base A nossa base Que Nos assegurará de uma população relativamente ativa, com bons hábitos alimentares. Mas adiante eu vou citar alguns trabalhos falando, abrindo nossos olhos realmente, porque muita da, muitas pessoas pensam apenas que, que obesidade, que essas doenças crônicas não transmissíveis são apenas falácias, né? são jargões da nossa profissão. É, tanto, assim, profissionais da saúde, né? Professor de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, enfim. Mas não, porque vamos adiante, eu vou mostrar pra vocês que isso também se torna uma pandemia. Estamos vivendo uma agora, né? Mas vamos colocar quase 10 anos, já estamos vivendo uma pandemia de 10 anos. Criar uma força tarefa contra obesidade na Europa. Às vezes não temos dimensão do tamanho do problema. Então devemos acordar enquanto isso. Poxa, cara, muito bem. Mostrar seu treino no Instagram e qualquer outra mídia social é muito importante. Porém, não não se resume somente àquilo. Porque a população, todo mundo já sabe que é importante fazer exercício físico, beleza? Beleza, fera. Exercício físico é importante. Porque exercício físico é aquele orientado, instituído... Então, de três, por exemplo, três, quatro vezes na semana, com intensidade, com volume. Então, ela é planejada, com, orientada com um profissional formado em educação física que tem um objetivo para cada tipo de aluno, que cada aluno tem a sua individualidade, individualidade, que isso é um princípio do fundamento do treinamento de força, que eu vou falar mais à frente. Isso é exercício físico, atividade física seria qualquer atividade do nosso cotidiano, da nossa vida diária que executamos, em que perdemos algumas calorias, mas que isso não significa que fazemos a mes- mesma coisa toda terça-feira, 8 horas da manhã. Eu lavo o carro toda semana. Mas isso não é um exercício, é uma atividade, como lavar a louça, limpar a casa... Então, como profissionais, devemos ter uma ciência muito grande e também o tamanho da ferramenta que temos nas nossas mãos. Às vezes não temos ciência do, do quão forte, do quão poderosa a ferramenta é ao exercício físico para a saúde da nossa sociedade. Porque, por exemplo, tem um artigo falando sobre a prevalência de doenças crônicas nas capitais do Brasil. Na capital do Brasil, Foi feito em 2010 sobre o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas. O que seria isso? O Vigitel. Ela foi criada em meados de 2006 para criar enquetes, questionários via telefone, sistematizando, por exemplo, computadores para diminuição de erros. E com esses questionários, por exemplo, se sabe se tem uma pequena ciência do que a nossa população está comendo do quão ativa nossa sociedade está então é uma ferramenta bastante interessante e útil para os profissionais da saúde se tem em mãos e a fim de criar estratégias porque tem um estudo da professora Maria Schmidt atenção 58% das mortes ocorridas 2007, aqui eu falo em 2007, foram ocasionadas por essas doenças crônicas não transmissíveis. 58%. 58%. 58%. 58%. Agora vocês entendem porque que a obesidade também é uma pandemia. Isso já tem mais de 10 anos. Será que esse número aumentou ou reduziu? Fica a dúvida. Eu tenho um chute que, infelizmente, esse número possa ter aumentado. Devido à demanda do nosso trabalho, do jeito que a nossa sociedade se comporta agora, porque nós não temos tempo para almoçar com a família na semana, é quase impossível. Isso, eu falo uma atividade bem simples, que é almoçar com a família na mesa. Até isso, na mesa. Cada um com seu celular, pro seu canto. Olha o nível que chegamos. E esse artigo, ele é muito interessante, porque fala sobre os questionários. esses questionários perguntam, por exemplo, as refeições diárias por... Por cada indivíduo da família Entre outros tipos Na primeira, por exemplo Foi se perguntando Nível de tabagismo Consumo de carne gordurosa Inatividade física Consumo esses abusivo, abusivo de álcool Temos um panorama Os homens Eles consomem Mais carne gordurosa Do que as mulheres 45% contra 24,5% das mulheres, e esse consumo vai aumentando ao, ao fato ao enquanto o pessoal está ficando envelhecendo, então, ou seja, tem uma média de 40 anos de idade para cima: pessoa que come carne gordurosa. Eu falei para vocês antes que estamos envelhecendo, ou seja, vamos ter idosos com doenças cardíacas. Que esse é um dos fatores que levam a a essa falta de cuidado com o corpo. Que não deixa de ser um cuidado. Comer carne gordurosa pode afetar, pode levar a um sobrepeso, uma obesidade. Com obesidade tem resistência à insulina. Doenças cardíacas, próprio infarto, entupimento de, de artérias. Afeta também nosso aspecto cognitivo. Para você ver o tamanho da seriedade, que é a falta de exercício físico. E um outro fator também, que que é muito interessante, é pelo abuso de álcool entre homens, de 26,8% contra mulheres, de 10,6%. Nesse quadro, os homens mais jovens chamam bastante atenção. Foi como eu falei antes. A cada dia que se passa está criando-se um hábito de começar essa vida como a vida alcoólica mais cedo então pensa o perigo que estamos nos tornando nosso país outro fator também muito importante é da inatividade física que está estaticamente falando é igual homens ficou em 15,0 e mulheres 13,6. Esqueci de comentar, mas é muito importante, Eu agora lembrei, que também foi criada uma tabela por nível de escolaridade, além de sexo. Né? Ficou entre homens e mulheres, a escolaridade ficou de 0 a 8 anos estudados, ao nível baixo, intermediário seria de 8 a 12 e o mais avançado é de 12 a mais, né? 12 anos ou mais de estudos. E em uma outra tabela também foi mencionados fatores de proteção do organismo, né? Alimentos que contribuem com uma vida regu- regular, com a proteção de obtenção de vitaminas, substratos importantes para a sobrevivência do nosso sistema, tanto imunológico, circulatório, cardíaco, entre outros. Ou seja, uma alimentação bem balanceada. E que ficou interessante porque a população menos estudada é a que mais consome feijão. É feijão que tem uma variada gama de nutrientes, macronutrientes foi ficou com a, a população que menos estudou, é, que, que consumiu mais, entretanto a população que que teve mais anos na escola, que estudaram mais, eles conseguiram, eles obtiveram uma média maior em e também outra tabela demonstrou que o grupo da escolaridade alta mais tempo em atividade física de lazer e proteção contra a radiação solar e um maior consumo de frutas e legumes. Tem um fator bastante interessante, que na primeira tabela, o grupo com mais tempo estudado, eles tiveram um nível de inatividade igual, porém nessa segunda eles têm um tempo maior de atividade física de lazer, ou seja, eles sabem da importância, foi o que eu falei antes, eles sabem da importância, mas também tem a limitação de tempo, tem a questão do cansaço, que pode limitar a, o número de horas praticadas desse exercício, dessa atividade de lazer, para que se torne uma atividade totalmente, essa, para que vire um exercício físico regular, né? E... Quero que preste bastante atenção nesse estudo... Eu vou colocar... No... Embaixo do podcast... Quando eu subir ele, tá? Na descrição dele... Então não se preocupem... Esse estudo tem praticamente 10 anos... E... Vamos ver, né? Só que... Desde essa época... Já tem uma ideia... Uma noção... De que a nossa população está ficando mais... Sedentária... Com hábitos não saudáveis e que isso pode ocasionar uma velhice extremamente mais difícil na questão de sobrevivência mesmo de não poder se locomover na questão da sarcopenia, osteopenia entre outros isolamento, depressão. Então, igual falei, há uma série de fatores que podem acarretar um quadro clínico para os idosos. antes de encerrar, tem um estudo liderado pelo Felipe e James, 2001 Que eles simplesmente Fizeram uma força-tarefa Internacional contra a obesidade Tem uma instituição Who Que eles fizeram Que eles tem né, uma série de estudos Falando Do impacto da obesidade Em crianças Em adultos, em idosos E mostra que isso não são um mal, como uma pandemia, igual eu falei para vocês. Porque nesse estudo eles eles criaram, fizeram uma, não uma classe, classificaram, né? Eu posso dizer assim, em cada faixa, em cada área do globo, da Terra, né? Por exemplo, na Ásia, Ásia, os homens até 30 anos são propensos, são mais obesos. Na Alemanha, só as mulheres de 25 que são, é um exemplo, tá? mas eles determinaram uma série de padrões sociodemográficos e falam o nível de natividade junto com os hábitos alimentares. Pense nisso, é um estudo muito grande e que nos passa uma dimensão real do problema que já estamos passando, que quase 10 anos. Então que possamos nos atentar perante a isso, galera. Nosso trabalho é fundamental para a manutenção da saúde, Essa preocupação foi tão grande que no Brasil se estabeleceu um projeto que foi um plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Fez um, elaborou um panorama de 2011 até 2022 e desse plano ele envolveu muitos ministérios e com, a, com o principal objetivo de poder diminuir esse índice de interna, internações, de óbitos, de de pessoas com essas DCNTs também, né? E isso mostra a preocupação do governo, mas ao mesmo tempo não mostra que esse plano foi de 200 de 100 a 200% com, é, completados. Só mostra que tivemos o primeiro passo. Agora basta a gente manter essa pegada, esse objetivo mesmo de poder levar uma educação alimentar, de mostrar a importância do exercício físico para a criança, para o adulto, para o idoso, para a gestante, depois pós-operatório, criança com TDAH. Todo mundo sabe que é importante, todo mundo sabe, o difícil é poder aplicar, criar uma política pública de saúde forte, assim, para ter uma maior, uma maior adesão. Eu tô falando, parece que é muito fácil, mas comece com a conscientização. Antes de dar o primeiro passo, a gente tem que conscientizar. Então é isso, galera. Muito obrigado. Compartilhem, salvem esse episódio. Mostre para a galera, para os profissionais da sua academia Do seu bairro, da sua cidade Vamos compartilhar E com certeza o próximo episódio será melhor ainda Me desculpem pelo, pelo áudio Porque eu tô editando tudo sozinho E tudo isso para mim é novo Beleza? Aquele abraço, galera Fui!